0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum gemeinsamen Bibellesen mit den sächsischen Israelfreunden und Johannes Gerloff aus Jerusalem. Lieber Johannes, wir freuen uns, dass wir wieder miteinander verbunden sind und dass du dabei bist und dass wir wieder gemeinsam im Gottes graben dürfen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf und ich möchte euch gleich zu Beginn sagen, für alle, die
1: Angst haben, im Sommer nach Jerusalem zu kommen, heute war ein richtiger Wintertag mit viel Regen. Also normalerweise gibt es nach dem Mai keinen Regen mehr, aber heute war Gott ganz, ganz gnädig und hat Israel, ganz Israel mit Regen gesegnet.
0: Ja, Johannes, das ist ein schönes Stichwort. Also ich freue mich, dass äh, ihr Regen hattet und das ist wirklich schön und dass Gott gnädig ist. Und im Sommer nach Jerusalem zu kommen, das ist auch unser Anliegen. Da gibt es ja, Johannes, das schöne Stichwort Bibellesen aus Jerusalem. Das haben wir heute. Und dann gibt es ja eine ganze Reise, eine Gruppe, eine Woche lang Bibel lesen aus Jerusalem, in Jerusalem mit dir. Und das ist vielleicht nochmal gut, wenn wir da mal darauf hinweisen. Es gibt da noch Freiplätze. Mittlerweile, soweit ich weiß, sind 15 Leute in dieser Gruppe. Es dürfen gerne noch welche dazu kommen. Herzliche Einladung. Äh, Ruben, du kannst gerne den Link in den Chat stellen und auch bei YouTube. Und ich würde uns einfach nochmal darauf aufmerksam machen. Ähm, wenn ihr dann auf den Link klickt oder auch beim ähm, bei den Israelfreunden bei den Veranstaltungen reingeht, dann ähm, seht ihr das entsprechend. Ich teile mal einen Bildschirm, damit ihr das mitverfolgen könnt. Also wenn ihr das jetzt seht zum Leben.de, dann habt ihr hier oben die Veranstaltung und in den Veranstaltungen ähm, seht ihr Bibellesen mit Johannes Gerlauf in Jerusalem und wenn ihr da drauf gibt es weitere Hinweise, wir haben den Zeitraum und auch hier Infos zum Reiseverlauf findet ihr das euch um anzuschauen gemeinsam zu graben und weitere Anfragen könnt ihr dann direkt an Werner Hartstock stellen, der die Reise organisiert und plant drumherum hier unten auf der Seite habt ihr dann den Button hier jetzt anmelden einfach dass ihr informiert seid, ihr könnt euch die Details anschauen Israel, Land, Volk und sein Gott, dieses Dreieck. Wie ist das miteinander verbunden? Das ist unser Thema für die Tage in Jerusalem, eine Woche im Juli nächsten Monat, so Gott will. Ja, Johannes, möchtest du noch was ergänzen? Ich freue mich auf euch. Ja, wir uns auch und jetzt haben wir ja erstmal diesen Online-Bibelleseabend und wir dürfen gemeinsam starten. Ich denke, es ist gut, wenn wir zu Beginn gemeinsam beten. Jochen und Henrike, darf ich euch einfach bitten, mit uns in, mit einem Gebet in den Arm zu starten?
2: Adam Himmel, ich bin sehr froh, dass wir über diese vielen Jahrhunderte dein Wort haben, dass es nie mehr gelungen ist, in dieser Zeit dieses Wort wegzuschaffen, sondern dass wir Gelegenheit haben und Freude daran haben, in diesem Wort zu forschen. Du hast uns das Versprechen gegeben, dass zum Beispiel aus Saat und Ernte nicht aufhören wird, bis du sagst, es ist genug und wir erleben, trotz dieses langen Ostwindes, dass du zu deinem Wort stehst, dass du ein treuer Gott bist. Dass Wir sehen, wie alles wächst und gedeiht. Und weil du ein treuer Gott bist, glauben wir auch, dass es dir wichtig ist, dass wir dein Wort verstehen, wenn du sagst, erforscht mich, erkennt, dass ich Gott bin. Und ich bete, dass du dem Johannes, Vater, die Gabe des, des Redens und des Rüberbringens mit, äh, mit unserer deutschen Sprache gibst, dass er wieder ein Stück zunehmend an Weisheit, dass wir dich kennenlernen und deinen Herzschlag spüren, Vater. Wir sind gespannt. Amen. Amen.
0: Amen. Ja, vielen Dank. Das letzte Mal waren wir gemeinsam zusammen in Thüringen, heute jetzt wieder an dem Bildschirm. Und wir hatten das letzte Mal noch mal so einen Blick zurück, wollen aber heute weiter machen im Buch, im ersten Buch Mose Kapitel 4. Und um des Zusammenhangs willen möchte ich uns noch mal das gesamte Kapitel 4 lesen. Und dann schauen wir direkt in die folgenden Sätze rein. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. 1. Mose Kapitel 4 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte Kain der Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert Sünde vor dir Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Nun aber sollst du über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, erhob er sich, erhob sich Kain, gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme deines Blutes, deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und kein sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu so groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde." Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Er sprach der Herr zu ihm: Für wahr. Wer kein totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kein ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kein ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not östlich von Eden. Und Kein erkannte seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er erbaute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren. Und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methusael. Und Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen: die eine hieß Ada die andere Zilla. Und Ada gebar Jawal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla-Gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lame sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil ich mich verwundet, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn kein wird siebenfach gerecht, Lamech aber siebenundsiebzigfach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar, einen Sohn und nannte ihn Seth, Denn Gott hat für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren. Den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Soweit der Bibeltext. Bitte, Johannes.
1: Ich mache jetzt einfach weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind Vers 16. Ähm, nachdem der Kein diese Strafe äh, bekommen hat, oder dann auch dieses Schutzzeichen bekommen hat, und da heißt es jetzt in Vers 16, weil jetzt kein nein, kein ging weg von vor dem Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Das ist äh, ganz interessant, dass wir äh, jetzt sehen, dass kein offensichtlich die ganze Zeit im Angesicht Gottes gelebt hat. Und da ist die Frage, was bedeutet das, dass er von vor dem Herrn wegging? Wohin ging er dann? Also es das heißt nachher nach, nach Osten, wobei die Frage mit diesem, ja, was da steht, das heißt Kedma oder Kedmat-Eden. Das ist eine ganz große Frage, wo das ist. Und die Frage ist natürlich auch, wussten die Leute damals, ob die Erde eine Kugel ist oder nicht? Wir gehen normalerweise davon aus, dass sie das nicht wussten. Aber ich habe vor einiger Zeit eine, eine rabbinische Auslegung dazu gehört, die, die hat gesagt, ja, der der kein ging vom Angesicht der Erde weg und er ging auf die Rückseite der Erde. Also das, was Gott im Blick hat, das ist das Land Israel natürlich und, und was da drumherum ist. Und das andere auf der anderen Seite, das ist so ja wo, wo Amerika ist. Da tauchen dann ganz lustige Dinge auf, wenn man so denkt, wobei da, da passt ganz viel in der Bibel. Aber da taucht es dann auf, dass zum Beispiel der Lubavitcher Rebbe der ja in Amerika, glaube ich, sogar gestorben ist am Ende. Der war uralt und war eigentlich ein großer Zionist. Und äh, die die Leute haben ihn dann gefragt, warum bist du nicht in Israel? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin der Beweis dafür, dass auch am Hintern der Erde, also Tachat wird da das Wort gesagt, also äh, man kann das auch im A der Welt sagen, ja dass selbst dort Gott was tut, weil dort Juden sind. Also, die Frage wäre natürlich, was, was ist, wenn, Gott, wenn, wenn der kein tatsächlich dort praktisch immer weiter nach Osten gegangen ist, bis er nach Amerika gekommen ist. Wir wissen, wir wissen das nicht. Auf jeden Fall ging er aus dem Land weg, wo er vor dem lebendigen Gott stand und er ähm, das Interessante ist, auch für unsere christliche Theologie, was ich mir hier notiert habe, was mir regelrecht aufgefallen ist, ist, dass nicht der kein gesündigt hat, weil er Gott fern war, sondern er hat gesündigt und die Sünde hat dann die Gottesferne bewirkt. Normalerweise ist das in unserem Denken umgekehrt. ja. Also wenn jemand von Gott fern ist, dann sündigt er und wenn jemand Gott nahe ist, dann geht es nicht mehr. Die Bibel sagt uns da etwas anderes, vor allem wenn es um das Ungehorsame geht, wenn es um die Rebellion gegen den lebendigen Gott geht, die dann letztlich dazu führt, dass ähm, im Falle von Kain, dass er vertrieben wurde, dass er weggehen musste. Und jetzt heißt es, er ging in dieses Land Nod, das ähm, östlich von Eden steht. Wahrscheinlich überall bei euch ähm, getmat Eden. Es kann auch äh, vorwärts von Eden ausgesehen sein, also er ist einfach weitergegangen, er hat sich fortentwickelt ähm, und eigentlich sollte er unstet und flüchtig sein. Nave steht da auf Hebräisch und, und das Land Nod sagt es, also greift es auf und die, die Rabbiner überlegen da, ob das Land Nod vielleicht vorher gar keinen Namen hatte und erst nach dem Kain benannt wurde, dass er dorthin und her irren musste Da wird also praktisch das Land dann als irre bezeichnet. ja ähm, Aber jetzt heißt es da, er lese sich dort nieder. Und er sollte doch eigentlich ähm, unstet und flüchtig sein. Wir sehen, dass da was passiert im Text schon, was dem äh, widerspricht, was Gott ähm, ihm gesagt hat. Also er sucht praktisch die Ruhe, obwohl er im Land der Ruhelosigkeit ist. Er sucht die Heimat, die Niederlassung, obwohl er im Land der Verbannung ist. Und ähm, also wir wissen nicht, um das ganz klar zu sagen, und niemand weiß, dass, dass wir, äh, wo das Land in not ist. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, das muss China gewesen sein, und, äh, weil das östlich ist von von Israel aus gesehen oder dann weiter östlich, kommt irgendwann wieder Amerika. Ganz einfach, wir wissen es nicht. Was klar ist, ist, dass da, dass da kein Entwurzelt würde. Dass er weggehen musste von da, wo er vor dem Herrn leben durfte. Das war die, die, die Folge des Brudermordes. Es ist interessant, dass dieser, dieser Osten oder dieses Kadum, Kadum heißt übrigens in der Vergangenheit, weit in der Vergangenheit, also deshalb eiere ich da auch so etwas hin und her, dass der Messias am Ende der Tage aus der Sicht des Landes Israel interessanterweise nicht aus Deutschland kommt, nicht aus Nordwesten, auch nicht aus Amerika, aus dem Westen, sondern er kommt aus dem Osten. Und äh, da hat mich vor einiger Zeit ein Inder darauf aufmerksam gemacht, die da sagen, ja, der muss irgendwo hier über Indien, über von, von Osten her auf das Land Israel zukommen. Und das, das ist eine interessante Beobachtung, die von Asiaten kommt, dass äh, zurzeit die großen Erweckungen, aber auch die großen Verfolgungen östlich von Israel vor sich gehen, auch in der
2: islamischen Welt. Kein
1: muss in Richtung Osten gehen. Und jetzt kommt dieser Satz, ich bin da noch mal dran hängen geblieben, dass es heißt, kein erkannte seine Frau. Und ich habe gerade dem Sammel mal zugehört. Ich habe in den letzten äh, äh, Tagen noch einmal alle Übersetzungen, die mir hier schnell zur Verfügung standen, äh, aufgeschlagen und gesehen, dass alle eigentlich den Vers 1 und den Vers 17 gleich übersetzen. Obwohl da nicht das Gleiche steht. Also für diejenigen, die Hebräisch können, im, im Vers 1 steht, war Adam, ja da, ich Also, ich habe das übersetzt und der Adam hatte erkannt seine Frau Eva. Und jetzt kommt die übliche Form, kein erkannte seine Frau. Und die wurde schwanger und gebar dann den, den Henoch. Ich habe da eine ganz interessante Sache festgestellt und habe das. Ähm, bisher noch nicht rausgefunden. Ich war mit dem mit dem Karl-Heinz von Heiden heute schon in Kontakt, weil mir das über den Weg gelaufen ist. Da äh, habe ich ihn gefragt. Er ist nämlich die einzige deutsche Übersetzung, also die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden. Er übersetzt Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Und das wäre nach der jüdischen Tradition richtig. Dann habe ich vermutet, dass der die Quelle für den für den karl Heinz vielleicht der, der Herr Buber ist, aber der Herr Buber in, übersetzt, also der, der Martin Buber, diese berühmte Übersetzung, der übersetzt entgegen der gesamten jüdischen Tradition, übersetzt christlich, dass äh, der Adam seine Frau erkannt hatte in Vers 1. Also ich will nur sagen, ich stelle diese unterschiedlichen ähm, Dinge immer wieder hin. Ich liefere euch hier nicht eine fertige Bibelarbeit, sondern ich möchte euch in den Text hineinnehmen und ähm, da auch diese diese Stolpersteine, das etwas hoppliche, äh, 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 ungeebnete euch eher zeigen, damit ihr das festhalten könnt. Und ich meine Hoffnung ist, dass der Herr irgendwo auf, zu euch vielleicht auf ganz andere Art und Weise spricht als zu mir. Ich habe in diesen Tagen wieder gemerkt, wie, wie aktuell dieser Text ist. Aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt taucht natürlich zuerst die Frage: Auf woher hat der Kain eine Frau gehabt und ähm, er muss eine seiner Schwestern irgendwo geheiratet haben. Da sind sich alle jüdische wie christliche Ausleger einig. Ich habe schon vor längerer Zeit von Juden gehört, dass ähm, also die haben diesen stehenden Spruch, wenn es um darum geht, dass der Adam seine Frau erkannt hatte, da sagen sie, da sind zwei aufs Bett gegangen und sieben vom Bett runtergekommen. Und äh, die gehen davon aus, dass Kain und Abel ein, ein Zwillinge waren. Aber dann sagen sie, da gab es noch drei Töchter. Und zwar hatte der, der Kain eine, eine spezielle Zwillingstochter und der Abel hatte... Ähm hatte zwei Mädchen, die mit ihm geboren wurden. Das waren also insgesamt fünf Fünflinge. Und, und was mich jetzt interessiert, ist da nicht die rabbinische Spekulation, sondern mich interessiert, wo machen die das in der Bibel fest. Und ich habe, ich habe gefunden mittlerweile, wo die das in der Bibel festmachen. Und zwar, wenn ihr mal zu Vers 1 geht, da macht Rashi diese Beobachtung. Also ist der Rabbi Schlomo jetzt Raki vor ungefähr 1000 Jahren in. Trois oder in Worms hat er gelebt und gelehrt. Und zwar ähm, ist da dieses Wörtchen, taucht dreimal auf in Vers 1 und Vers 2, das wir auch im ersten Vers der Bibel hatten, dieses Et, und das in der Regel nicht übersetzt wird. Und zwar fragen dann die Rabbiner immer, ja warum steht da Et? Und sie haben da, ähm, also es, es heißt da in Vers 1 und Adam hatte seine Frau Eva erkannt, sie wurde schwanger und gebar et kein. Da steht das erste Et. Und dann heißt es im Vers 2, und sie fuhr fort zu gebären, Et-Achiv, also Et-Bruder, seinen Bruder. Und dann heißt es noch einmal Et-Havel. Und die Rabbiner machen an dem Punkt das Fest, sagen, da kommt drei Et vor, was sollen die da und dann sagen wir, das, das muss der Hinweis darauf sein, dass da drei Töchter noch mitgeboren wurden. Ich lasse euch das, ich weiß auch nicht, also die, ich denke, wir müssen es wieder lernen, äh, zu sagen, wir wissen es nicht, weil die christlichen Spekulationen, da kann man noch viel, viel tollere Sachen finden. Ich habe einen gefunden, der hat ausgerechnet, dass zur Zeit, als der Kain dann seine Frau suchte, etwa äh, mindestens 1600 Frauen auf der Welt äh, ge gelebt haben müssen. Ähm, also da gibt es überall bei Juden wie bei Christen herrliche Spekulationen. Die Tatsache ist, der biblische Text sagt es uns nicht. Er nimmt ganz einfach an, also es wird auch nicht gesagt, das war jetzt eigenartig, wo die Frau da aufgetaucht ist, sondern, nein, der hatte einfach die Frau. Und es wird vorausgesetzt, entweder, dass ihr das so schluckt oder dass es da irgendwelche anderen Traditionen gibt oder dass ihr euch eure eigenen Gedanken macht. Ähm, der biblische Text sagt es uns nicht. Und der Name seiner Frau wird auch nicht genannt. Das ist deshalb interessant, weil in diesem ganzen Text sehr viele Namen auftauchen. Und der Name, der jetzt auftaucht, das ist der Name von dem Sohn von Kain und seiner Frau. Und zwar heißt der Sohn Henoch oder Chanoch. Und das ist ein recht häufiger Name also vergleichsweise häufig unter diesen ersten Namen da in den ersten Kapiteln den, äh, dieser, in, in den ersten Kapiteln der Bibel interessant ist dass es zwei Namen in, in der in, unter den Nachfolgen Nachkommen des Kain gibt die auch bei den Nachkommen des Seth vorkommen also des Set vorkommen das sind der Henoch und der Lemech. Henoch wenn wir wenn wir diesen Namen einmal nach der Bedeutung fragen wollen, dann, ähm, dann geht es in die Richtung, dass es um einen Neuanfang geht. Dass äh, was Neues passieren soll, dass was, ähm, das Wort kennt ihr wahrscheinlich von Chanukka her, also das kommt, Hanukkah und Chanoch, das, das ist dieselbe Wurzel. Es geht um eine Einweihung, also Chanukka ist heute das Tempelweihfest. Und ähm, es geht darum, dass etwas neu aufgebaut werden soll, das vorher entweiht wurde. Also so wie der Tempel entweiht wurde unter den... Äh, Helle, Hellenisten, zur Zeit von den Hasmonäern und dann Chanukka daraus wurde, so ähm, soll es jetzt auch immer also der, der, der Kain hatte offensichtlich eine tiefe Sehnsucht, dass etwas neu wird. Also in diesem Namen Henoch steckt die Einweihung, die Einführung drin, dann das Rüsten, das Üben und dann übrigens auch also ähm, das Wort im heutigen Hebräisch Genug, ist von derselben Wurzel und das heißt Erziehung oder Bildung. Also, der kein gibt dem seinem Sohn etwas mit, wo, wo, wo richtig deutlich wird, es tut ihm leid, was passiert ist. Er sieht, wie viel da kaputt gegangen ist durch seine, was auch immer das war, ob es ein Feldritt war, ob es eine Rebellion war, ob er aus Unwissenheit gehandelt ist, ob ihm was ausgerutscht ist. Die Bibel lässt es offen, aber was wir hier sehen, ist, irgendwie sehnt sich der Kain danach, dass etwas neu wird. Und jetzt heißt es, er wurde ein, das heißt nicht nur erbaut eine Stadt, zack, und dann stand sie da, sondern das ist viel realistischer, so wie auch von Jerusalem nicht das einmal gebaut wurde, sondern das wird ständig gebaut. Und wer Jerusalem kennt, der weiß, dass das lästig ist, dass äh, Jerusalem eine Stadt ist, die ständig gebaut wird, seit, seit ich sie kenne, seit über 30 Jahren wird da gebaut und gewurstelt, würden wir im Schwäbischen sagen, der Kain wurde ein Städtebauer. Also das steht da ganz ausdrücklich nicht, dass er hat eine Stadt gebaut, sondern er wurde einer, der anfängt, an einer Stadt zu bauen. Er sehnt sich nach einem Neuanfang. Und er benennt ja dann auch die Stadt nach dem Henoch, Ranoch. nach dieser Neu, nach diesem Neubeginn. Da klingt immer das dann auch mit, dass da eine Erziehung notwendig ist, dass, ähm, dass an, an ihm selbst und an den Menschen, die er mit ins Leben ruft, mit denen er lebt, dass da, dass da etwas erzogen, etwas ausgebildet, etwas geformt werden muss. Ich denke, dass der da Kain hier ein Stück weit verstanden hat, dass Gott diese Welt geschaffen hat, um unseren Charakter zu formen. Aber was er dann macht ist, er kehrt ja nicht wirklich um, sondern er geht weiter und er macht jetzt etwas, das ist eine ganz interessante Sache, dass er eigentlich eine Ordnung baut, eine Stadt baut, das ist nichts mehr Natürliches, sondern das ist eine Ordnung, die... Menschen gemacht ist, der alles seinen Platz hat, in der er eine Heimat hat, ein Haus, eine, er, er baut einen, einen Punkt, wo er eine Familie ähm, aufbauen kann. Und was wir sehen, die Stadt ist nicht das Feld wo vorher Kain und Abel hingegangen sind. Sie ist auch nicht das Haus, sie ist auch nicht der Wald, sondern sie, eine Stadt ist was, da wird hier etwas begonnen, das zieht sich dann durch die ganze Bibel hindurch, bis letztendlich am Ende die Stadt vom Himmel runterkommt, die, die nochmal einen ganz eigenen Charakter hat. Aber die Linie geht durch die ganze Bibel hindurch. Letztlich ist es ein Loslösen vom Acker. Es geht darum, dass der Mensch einen Komplex, ein System schafft, das nur aus Menschenkräften entstehen kann. Also beim Acker da hat der Mensch noch mit der Schöpfung äh, zusammengearbeitet. Da hat er sich in die Schöpfung hinein investiert und die Schöpfung muss sie dann ihren Teil bringen. In, in der Stadt ist es so, dass der Mensch ganz allein auf sich gestellt ist und ähm, ein Ausleger schreibt, die, die, der, der Acker des Städters sind seine Kräfte, sind sein Geist und seine Fähigkeiten. Und auf dem Land wird der Acker kultiviert, in der Stadt wird der Mensch kultiviert. Das sind so Dinge, die einem so ent, entgegenkommen. Ich nehme euch jetzt nicht in eine ganze Wortstudie der, der Stadt hinein, aber ich möchte so ein paar Gedanken anstoßen. Es ist interessant, dass die Leviten keinen Boden bekommen, sondern Städte. Es ist interessant, dass der Mörder in Israel oder der Totschläger eigentlich in, im alten Israel, der wird auch heimatlos und dann ist eine Stadt geflohen. Genau dasselbe passiert hier beim Kain. Und Derjenige, dem praktisch verboten, verboten wird, mit dem, mit dem Boden äh, Frucht zu bringen, der wird jetzt dazu äh, gebracht, dass er die, in, die, in die Stadt gehen muss und ähm, eine Stadt baut. Das ist die Frage, bei all diesen Texten legen wir so aus, dass wir gegen den Kain sind oder so, dass wir für den Kain sind. Und das führt nicht auf mit der Frage nach dem Totschlag oder Mord und wie es dazu gekommen ist. Wir haben daran schon das vorletzte Mal genagt. Das geht jetzt weiter. Ein rabbinischer Ausleger sagt, dass der Kain in die Stadt gegangen ist und er jetzt plötzlich gemerkt hat, ich brauche ja nicht mehr das Zeichen. Die Stadt schützt mich. Was eine Stadt biblisch auszeichnet und unterscheidet von einem Dorf, ist die Mauer drumherum. Und das ist übrigens bis heute relevant, wenn es zum Beispiel um das Purimfest geht. Da ist die Frage, welche Städte hatten zur Zeit, als Josua das Land eingenommen hat, eine Mauer drumherum. Und diese Städte feiern dann anders Purim als Leute auf dem Land. Der Kain hat jetzt vielleicht festgestellt, ich brauche jetzt dieses Zeichen nicht mehr, das Gott gegeben hat. Ich kann mich auf mich selbst verlassen, auf meine Kraft, auf meine Fähigkeiten, auf das, was meine Hand schafft. Wir haben hier einen ersten Geschmack für eine, eine, wie sagt man da, eine Gesellschaft, die sich selbst genug ist, die nicht mehr die Natur braucht, schon gar nicht mehr den Schöpfer das ist, was das Neue Testament dann Welt nennt. Es ist interessant, dass, es, dass wir dieses Muster, das von keinem herkommt, bei uns heute als Menschen immer wieder sehen. Wenn wir Menschen etwas in Ordnung bringen wollen, dann schaffen wir einen Rahmen, ein System, eine Ordnung, etwas Organisiertes. Wir nennen das eine Organisation, also eine Stadt, und wir merken dann gar nicht, wie Organisationen, die immer die Tendenz haben, Menschen zu versklaven. Es ist für mich interessant, ich, ich sage es mal als was ganz Persönliches, wenn ich habe, ich hab, was mich durch mein Leben ganz persönlich begleitet, ist, ich möchte so leben, wie der, der Herr mich führt und wie der Herr das möchte. Auch ganz konkret in der Abhängigkeit von ihm leben. Und wenn die Leute mich fragen, ja wie ernährst du dich eigentlich, wie geht es, dann ist immer die Frage, bei wem bist du eingestellt, bei welcher Organisation bist du. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man zu einer Organisation gehört. Und wir merken gar nicht, wie schnell das geht, dass dann der Mensch der Organisation dient. Dass die Organisation, die Stadt den Menschen versklavt. Aber... Es ist mir in der letzten Zeit ganz wichtig geworden, dass Gott sein Reich niemals mit Organisationen oder christlichen Werken oder auch Kirchen baut, sondern immer mit Menschen. Und er spricht da nicht von einer Organisation, sondern er spricht von einem, von einem Leib. Und es ist ganz interessant, dass, dass Gott uns in diese ich sage jetzt einmal, in diese Beziehung hinein ruft, eigentlich immer weg von der Stadt, immer weg vom Festeingesessenen, immer weg von dem, was uns vertraut ist, was uns Geborgenheit gibt, was wir wollen. Denkt dran, wie der Abraham rausgerufen wurde und wie Jesus sagt, ich habe keinen, nichts, so, wo, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Und das geht so weit, ich habe das vorhin schon angedeutet, bis dann in Offenbarung 21 eine Stadt vom Himmel herabkommt. Und die ist aber, die ist erkennbar, aber die ist überhaupt nicht mehr greifbar. Und diese Stadt heißt dann eigentlich Hütte Gottes bei den Menschen. Und da das Wort, das dort ähm, aufgegriffen wird, da steckt die Sukkah drin, da steckt das, also da, da müssen wir eigentlich an, an das Laubhüttenfest denken. Und das, wo wir die, die, das feste Haus verlassen, wo Gott uns herausruft und äh, ja wir in dem Sinn was er gebaut hat, nicht was wir gebaut haben. Noch einmal, er möchte mit uns spazieren gehen im Garten. Er möchte nicht eine, eine große Organisation haben, schon gar nicht eine, eine Armee, wo dann die Soldaten des Herrn im Gleichschritt marschieren, sondern Gott tickt da ganz anders. Und, ähm, das, das, das merke ich auch bei der Bibel, wir wir fühlen uns ganz schnell unsicher, wenn wir nicht eine klare biblische Lehre haben, sondern wenn wir vom Vater im Himmel herausgerufen werden, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das heißt jetzt von kein weiter, er wurde ein Städtebauer und er benannte diese Stadt, er gab dieser Stadt den Namen seines Sohnes. Das ist eine ganz typische Sache. Ihr habt es ähm, hier überall in dieser Welt, also Rom wurde nach dem Romulus benannt, der Alexander der Große war wahrscheinlich deshalb so groß, weil er überall Alexandrias platziert hat, auf seinem ganzen Weg. Ja. Oder Tiberius hat es Tiberias gegründet. Es geht dann ganz durch. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Karlsbad Carlo Vivari in, der, in Tschechien von Kaiser Karl IV. gegründet wurde, weil er dort offensichtlich gebadet hat. Oder der Peter der Große hat St. Petersburg äh, gegründet, das dann irgendwann, glaube ich, mal umbenannt wurde nach einem anderen und dann wieder zurückgenannt wurde. Und dann gab es mal Stalingrad und Leningrad, aber auch Washington. Also wir brauchen gar nicht nur nach Osten blicken. Washington ist nach einem Menschen benannt. Und wir brauchen gar nicht weit wegsehen. Wenn ich in meine württembergische oder baden-württembergische Hand äh, Heimat hineinsehe, dann sehe ich, dass der badische Markgraf Karl Wilhelm seine Traumstadt Karlsruhe genannt hat oder der Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg Ludwigsburg gebaut hat. Das ist so was typisch Menschliches. Wir brauchen eine Organisation. Wir brauchen was Greifbares, was Festes. Und das, dem geben wir dann den Namen, am besten den eigenen Namen. Wir nennen das nach uns. Und das ist ein System, das von da eigentlich angefangen hat mit dem Kain. Jetzt heißt es, dem Kain wurde der, dem Henoch, ich bin im Vers 18, wurde der Irad geboren. Und äh, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich auch über, übersetzt habe, Irad zeugte Mechuael, steht da aber nicht. Mechiyael ähm, zeugte, steht auch nicht da, denn Metushael, und Metushael zeugte, steht auch nicht da, Denn Lamech, ich muss im Vers 18 an diese Stelle noch einmal herangehen, hier wird uns jetzt so eine ganze Geschlechterreihe ähm, gezeigt und das ist interessant, dass dieses Wort bei uns mit Zeugen übersetzt wird, meistens, dass das hier gerade in der Kainsreihe reihe ganz anders verwendet wird, als nachher in der z reihe oder in der Set-Familien- Geschichte, die wir im nächsten Kapitel haben. Was hier im Hebräischen steht, ist Es wurde dem Henoch der Irad geboren. Es geht hier um die Wurz Wortwurzel Yalad. Und die sollten wir mal festhalten. Die wird uns in den nächsten Bibelstunden noch öfters begegnen. Also dem, dem Henoch wurde der Irrat, ich muss es jetzt einmal so sagen, er, er, wurde, er wurde geboren, heißt es da, er wurde vielleicht aus Versehen geboren, vielleicht gegen Henochs Willen, was nachher beim Set vorkommt, von Adam bis Noah, ganz ausnahmslos. Da kommt dieses Wort, das wir am besten mit Zeugen übersetzen, oder das heißt eigentlich, es wurde, ähm, also der, die, die, dort haben die Väter gemacht, dass jemand die Anstrengung unternommen hat, geboren zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das im Deutschen deutlich rüberbringen kann. Für diejenigen, die Hebräisch können, also hier wird jetzt die Nifal-Form, nachher wird die Kal-Form verwendet und äh, im, im Kapitel 5 ist durchaus die Hifil-Form oder durchgehend die Hifil-Form. Die, die hebräischen Ausleger sagen das nur so kurz und damit kann man im Deutschen nicht viel anfangen, also geht man drüber weg. Aber was hier angedeutet wird, also wenn der Irad dem Henoch geboren wurde, dann ist das so aus Versehen passiert. Wenn der Irad dann ähm, irgendwie daran beteiligt war, dass der Mechuyael geboren wurde, dann ist das so so nebenbei geschehen, aus Versehen. Er hat dann vielleicht schon gewusst, was er da macht, ja, aber ähm, es, es, die Betonung liegt darauf, dass die Anstrengung bei Mechujael war, dass der geboren wurde. Und genau dasselbe gilt dann nachher beim, ähm, beim, äh, bei den nachfolgenden Leuten, die jetzt da in der, in der also dem, dem Metushael und dann dem Lemech, da liegt immer der Nachdruck auf dem Geboren werden. Während im Kapitel 5 der Nachdruck darauf liegt, dass die Väter etwas machen, ganz bewusst etwas tun. Und das ist bei der Keinslinie, kommt es nirgends vor. Die Frage ist jetzt, wer sind die, die, die Leute, die da geboren wurden, der Irad? Also um das auch ganz klar zu sagen, wir wissen nicht, was der Name heißt. Ähm, da gibt es jetzt allerhand Spekulationen und die hängen sehr stark davon ab, ob jemand für den Kain oder gegen den Kain ist, ob er den Henoch äh, sympathisch findet oder unsympathisch findet. Ähm, beim, dasselbe gilt dann auch bei Mehujael, äh, wobei das da interessant ist, äh, dass äh, oder das heißt eigentlich hat was, hat was mit, mit Auslöschen zu tun. Und der Name wird ja hier verändert. Mechujael wird zu Mechiael. Und äh, christliche Theologen gehen da schnell auf Schreibfehler raus. Das macht aber keinen Sinn, genauso wenig wie bei Pnuel Pniel wird. Also dort beim Kampf von, von Jakob. Und wir, wir legen da gar nicht viel äh, Wert drauf. Manche Rabbiner sagen, er war derjenige, in dem das Göttliche verlöscht ist. Und äh, der Unterschied zwischen Michujael und Mechiael ist, dass der dann womöglich im Alter dazu kam, dass er aktiv danach strebte, das Göttliche, also El, zu zerstören, auszulöschen. Solche Dinge ich gebe das jetzt hier einmal weiter. Wir brauchen eine Gesellschaft, die, die so gut hebräisch kann, dass wir da ähm, drin graben können und dann auch betend drin graben können. Das sind solche Beispiele, wo ich gespannt bin, wie das ist, wenn der lebendige Gott seinen Geist auf sein Volk ausgießt und da plötzlich eine, ich sage jetzt mal, eine geistliche, sprachliche Atombombe äh, in Aktion gesetzt wird. Auch bei Methushael, der dann der Sohn von Michiel wird, wissen wir nicht wirklich, ähm, was er bedeutet. Wahrscheinlich ist es ein Mann, der, ja, was macht man dann? Denn, äh, oder el der, der, der Gott gehört oder von Gott ist? Oder ähm, machen wir das, ziehen wir das Schaal zusammen, dann ist es eine, ein Mann des Gebets vielleicht? Ähm, wir, wir wissen es ganz einfach nicht. Aber was irgendwo deutlich wird, und ich, ich werde da noch ein paar Dinge dann dann äh, sagen, die also darauf deuten. Eine, eine Sache zum Beispiel ist ganz interessant, in, in dieser Keinsreihe wird im Gegensatz zum Kapitel 5 kein einziges Mal ein Alter genannt. Also das eine war diese Wortwurzel, ja leid geboren werden, dass die immer nur passiv oder so, so aus Versehen passiert oder irgendwie, also die Anstrengung ist beim Kind, das geboren wird oder vielleicht noch bei der Mutter, die es ja auch irgendwo geben müsste, ja. Aber ähm, die, die, das andere sind die, die Lebensalter, das, das, das fehlt alles. Und der letzte, der jetzt geboren wird, ist der Lamech. Er ähm, ist die siebte Generation von Adam angesehen in der Linie über den Kain. Das ist deshalb wichtig, weil wir das Sieben noch im Hinterkopf haben. Und wir im Hinterkopf haben, dass wir das nicht richtig, also nicht wirklich verstanden haben, was es mit dem Kain da auf sich hat. Auch beim Lamech, äh, wissen wir nicht so recht, was der Name bedeutet. Also, es kann die Sehnsucht sein. Es kann Arroganz sein. Die Juden äh, sortieren da die Buchstaben rum, stellen fest, dass es äh, Lamech dieselben äh, Buchstaben sind wie Melech, wie König. Und sie sagen, König ist einer, der hat als erstes das Moach, das Mem, und Moach ist das Gehirn. Als zweites das äh, Herz, das Lev, und als drittes die Klayot das sind die Eingeweide oder die, ähm, die, äh, die Nieren. Und ähm, äh, was jetzt hier passiert beim Melle, also beim Lamech, dass das Lamet nach vorne rutscht, also dass das Herbst wichtiger ist als das, als das Gehirn. Und da bauen die dann ganz viel draus. Ähm, ich habe mal früher eine, also als ich das, da sollte ich eine Andacht drüber halten und ich erinnere mich noch an meine eigene Eindacht von damals. Ich erinnere mich an viele Dinge nicht mehr, aber ich erinnere mich deshalb, weil ich, weil ich damals erklärt habe, das ist so, derjenige, der zum Schlag ausholt, Le Maka. also man darf solche Sachen machen mit der Sprache und gerade die hebräische Sprache bietet da ganz viel. Ich bin etwas vorsichtig, wenn jemand vom Arabischen herkommt, aber in dem Fall könnte man dann sagen, dass, dass es denjenigen ist, der einen Befehl zum Angriff gibt, der durchsetzungsfähig ist. Oder wenn man vom Akkadischen herkommt, könnte es sogar der Priester sein, also da steckt ganz viel drin. Ich nenne euch diese Möglichkeiten, damit ihr nicht glaubt, wenn jemand kommt und sagt, so ist es aber ganz bestimmt. Ähm, wir, wir wissen es ganz oft nicht. Die Frage ist jetzt, wozu diese Keinslinie uns gesagt wird. Und was ganz wichtig offensichtlich ist, ist diese siebte Generation. Und dieser Siebener, der auftaucht beim Kain, wo Gott verspricht, ihm Kain zu schützen. Und dann äh, nachher gleich beim Lemech. Und das ist die siebte Generation, die äh, auf die wir jetzt zugehen oder in der wir uns befinden mit dem mit Lemech. Der, der Lemech, der ist jetzt derjenige, der sich zwei Frauen nimmt. Da taucht also praktisch die Polygamie am äh, Horizont auf, was ganz eindeutig gegen die Schöpfungsordnung Gottes ist. Ähm, die Rabbiner machen jetzt ganz viel daraus und fragen, ähm, äh, warum brauchte der zwei Frauen, äh, war nicht ausgelastet oder was hat ihn dazu gebracht? Und dann gibt es Theorien, ja, die eine war für die Kinder, die andere war für die Schönheit. Ähm, und ich, ich habe jetzt auch gemerkt, dass sie dort an den, an den Namen dann unwahrscheinlich rumbasteln, dass die Ada diejenige ist, die die Kinder bringen sollte. Und sie sagen, na, das ist das Problem von jedem Mann, dass die Frau entweder schön ist oder Kinder hat. Und wenn sie Kinder kriegt, dann nimmt halt die Schönheit ab. Und so soll das sein, sagen die, sagen die Rabbiner. ja. Sie verheddern sich dann aber, aber etwas. Was allerdings interessant ist, dann, also wir wissen bei den Namen nicht, ja, da ist vielleicht die, die Geschmückte, die, ähm, das Kleinod und die Zilla, ähm, das, das kommt vielleicht vom Schatten her, ob es die Umschattete ist oder die Beschattete, wissen wir nicht, oder die, die gerne in seinem Schatten war. Ähm, da gibt es eine, eine Stelle in, äh, im Hohen Lied der Lieder, auf das hingewiesen wird, das ist äh, hohes Lied 2, Vers 3, wo die, die, die Braut sagt, dass sie Freude dran hat, Lust dran hat, in seinem Schatten zu sitzen, und äh, sagen die Rabbiner dann, das war die, die Zilla, also die, die wollte dauernd in seinem Schatten sein, dann hat ihn da bezirzt oder wie auch immer, ja. Wir wissen das das nicht. Was es jetzt heißt, ist, dass die Ada Kinder kriegt. Und, äh, ähm, da heißt es, die Ada gebar den Jawal, ähm, und äh, er wurde zum Vater aller, die in Zelten sitzen und äh, Vieh haben. Und äh, der Name seines Bruders war Juval. Und er war der Vater von allen, die, ähm, ich sage jetzt einmal Zitter oder Harfe. Und auch da gibt es Diskussionen, um was es da genau geht, ob es Flöte ist oder auch wieder eine, eine Art Seiteninstrument. Also der Juwal hat mit den Instrumenten herumgemacht Und ich halte jetzt da mal kurz nochmal angehen noch nochmal zurück. Wir wissen auch bei den Namen nicht wirklich, was sie da bedeuten. Interessant ist, dass alle drei Namen der Kinder vom Lamech anklingen, anklingen an den Namen des Abel. Also Hevel, Jawal, Juwal, Tuval, Kain heißt dann der dritte, ja. Ähm, das äh, was damit gemeint ist, wissen wir nicht, aber irgendwie scheint der Kain oder die Kainslinie eine Sehnsucht danach gehabt zu haben, den Abel zurückzubringen, die, das Erbe vom Abel zurückzubringen. Und der Jawal war ja dann auch einer der in Zelten saß, der der Hirte war irgendwie, ähm, da gibt es mal noch ganz viel zu studieren. Es äh, ist die Frage, ist es jetzt positiv, dass der im Zelt sitzt? So wie wir das automatisch als positiv sehen, wenn der Jakob der ist, der im Zelt sitzt, im Gegensatz zum Esau, der der Mann des Feldes ist. Ähm, wahrscheinlich war der Jawal der erste Kaufmann, weil Mikne hat was mit der Kanaka, wir haben über die Wurzeln schon gesprochen, Wenn Kain, ja, der, der hat gehandelt, der hat was gekauft, ähm, wo der Interessanter, also dieser Gegensatz auftaucht, und wo jetzt gerade die Frage ist, wie weit hat er was vom Abel her mitgenommen, ist, wenn wir äh, die Josefsgeschichte heranziehen, und zwar in 1. Mose 46, Vers 32, da stellt der Josef seine Brüder dem Pharao vor. Und er hat im Hinterkopf, die Viehhirten, die sind den Ägyptern ein Gräuel, aber nicht die Viehhalter. Und es kommt bei den Übersetzungen, die ich angesehen habe, nicht so deutlich raus, dass der Josef in 1. Mose 46, Vers 32 dem Pharao sagt, dass seine Brüder ursprünglich Leute sind die Vieh gehalten haben, also die sesshafte Herdenbesitzer waren, die jetzt aber als bodenlose Schafshirten hier ankommen. Und was die, was die Ägypter nicht mochten, das war dieses ähm, Beduinische. Also, wenn wir das in unsere Denkweise etwas politisch unkorrekt übertragen, dann sind es nicht die Händler, gegen die wir was haben. Wir gehen ja gerne in Aldi. Aber wenn die Zigeuner, die gefahrenen Händler, daherkommen. Zigeuner darf man heute nicht mehr sagen, ich weiß. Also, äh, aber, aber im Arabischen ist der Bedu, der Beduine genau das, was im Deutschen dieses politisch unkorrekte Wort ist. Und das schwingt da irgendwo mit, dass der Jawal jetzt etwas sesshaft, etwas ordentlich hat. Er hat auch ein System geschaffen, er hat eine, eine Stadt geschaffen, er hat eine, eine Organisation geschaffen. Und ähm, was der Josef seinem, seinem Pfarrer sagt, guck, meine Brüder sind gar nicht so unorganisiert, wie du denkst. Die Frage ist jetzt, weil wir immer sehr schnell dahin kommen, denken wir nochmal an Jakob zurück im Vergleich zum Esau. Wer ist wer ist der Positivere? In unserem Denken automatisch der Jakob. Wer ist Positiver, der Abel oder der Javal? Der Javal hat es sesshaft gemacht, der Javal hat hier eine Organisation gemacht, der, Jawa war derjenige, der das Ganze äh, aussortiert hat, systematisiert hat, den Viehhandel und dann Zelte und das draußenleben. Der ist nicht mehr einfach nur so rumgezogen, hat sich rumtreiben lassen vom Vieh. Was will Gott? Und es sind da beide Dinge ähm, offen. Ich habe hab gerade heute Nachmittag noch mal eine, eine rabbinische Auslegung angeguckt. Da kommen die, 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 die sehen den Jawa ganz positiv. Und kommen da und sagen er ist das äh, Vorbild für den guten treuen Hirten und sie kommen dann zum Psalm 23 in wenn sie den Jawal be betrachten der das also die, die, die Viehzucht und die Zelte da als erster sage jetzt einmal aussortiert hat der Jawal macht es äh, mit den Zitter und Flötenspielern äh, auch der hat übrigens was mit den Hirten zu tun weil äh, dass der Hirte eine Flöte hat, das ist eigentlich ganz normal und ähm, auch beim Juwel wissen wir nicht so recht, also zum einen hängt es mit dem Abel zusammen, der Name, zum anderen, was ihr kennt, ist das Ju Juwel, da kommt unser Jubiläum her, ähm, eigentlich ist es aber der der Leitbock, der Eil, der, der, der das Juwel auf dem Kopf hat und Jovel ist dann das Schofar, also da, da womit man das das, das Jubeljahr ausruft. Und was der Juwel macht, er gibt die, die 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 Richtung an. Also wenn da irgendwo ein Hirte sitzt und und ähm, das äh, sein Instrument spielt, David hat ja auch Instrumente, ähm, Harfen, ähm, Flöten, was auch immer, ja so ein ganz wichtiger Bestandteil, den Gott sich da äh, dann von, den, von, von, von hinter den Schafen her weggenommen hat. Aber sehen wir das jetzt positiv, sehen wir das negativ. Ich möchte das euch überlassen. Auf jeden Fall hat der Juwal die ganze Frage der Musik organisiert. Und ich kann euch aus der christlichen wie aus der nicht christlichen Tradition die, die Leute finden, die Musik ganz große Klasse finden. Und die Leute sagen, ja, das ist jetzt so der also wenn einer musikalisch zu viel macht und das dann vergöttert, ja, dann ist das so der, der erste Schritt in Richtung Abfall. Das heißt jetzt auch die Zilla gebar. Und ich äh, möchte das jetzt unter Zeitwillen kürzer machen etwas. Äh, hier kommt raus, dass die auch gebar oder sogar, also die Rabbiner sagen, die Zilla war eigentlich diejenige, die für die Schönheit da war, die in seinem Schatten gerne saß und die hat gibt sogar eine Tradition, dass die ein, ein, ein Empfängnisverhütungsmittel getrunken haben soll, ja und, und trotzdem ist sie äh, hat sie jetzt den Tubal Kein geboren und ähm, wenn das stimmt, also da, was, was da im Hebräischen drin steckt, es wird nicht einfach nur gesagt, und auch die Zilla hatte das, also so so, so, so ganz gleichwertig, sondern es heißt da wird Zilla Garmehe ja also und Zilla auch sie oder sogar sie oder äh, erstaunlicherweise sie ja, hat geboren und zwar den Tuval-Kain. Und wenn der Tuval-Kain jetzt ein, ich sage jetzt einmal, ungewolltes Kind war, dann ist es natürlich eine Sache, die hier die hier sehr wohl eine Rolle spielt. Und über solche Dinge, ich finde es klasse, dass ich da die rabbinische Auslegung hineindenke, nicht einfach nur schluck, sagt der Klaus die Keinslinie muss negativ werden, wird ja auch negativ. ja. Aber äh, nein, die drei Söhne haben alle drei Namen. Auch Tuval äh, kommt von Hevel her. Und er vereinigt dann eigentlich diese diese Abelslinie, die abgeschnitten wurde durch den Brudermord oder durch den Brudertotschlag. Und äh, er ver, 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 verbindet den Kain und den Abel. Er arbeitet an Eisen und äh, zuerst Bronze, Kupfer. Äh, es ist interessant, dass das äh, auch mit den Erkenntnissen unserer Wissenschaftler übereinstimmt, dass es zuerst eine Bronzezeit gab und dann ein Eisenzeitalter. Aber was er gemacht hat, ist, er hat es geschärft. Er hat nicht diese Instrumente gefunden, erfunden, sondern er hat sie, er hat sie praktisch perfektioniert. Und wir sehen hier eine, eine Linie in der Keinslinie, linie dass die Technik immer besser wird. Dass es, ähm, also man kann die ganzen Namen zum Beispiel auch von, von, von der Wortwurzel Jawal herbringen. Und das heißt herbringen, heimbringen, einbringen. Je wohl ist der Ertrag, ihr merkt das da alles im Hebräischen, wie, wie man da hin und her biegen kann und dann aus jedem einzelnen Brett eine Predigt machen kann und der Yawal wird dann derjenige der etwas einbringt der Yuval wird derjenige der sich was bringen lässt der, ähm, äh, der 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 abhängig ist von dem dass der andere was bringt und der Tuval ist derjenige der gebracht wird also ähm, auch daraus kann man etwas machen und wenn man dann sieht dass die Schwester noch geboren wird die Naama die liebliche, die angenehme, die anmutige, dann ergibt sich da eine ganz interessante, ähm, eine ganz interessante Reihe, dass eigentlich diese Keinslinie alles geschaffen hat, was eine zivilisierte Gesellschaft braucht. Mit dem, mit dem ersten Kind wurde die, der Handel geschaffen, also mit Kanar handeln, kaufen, ja. Dann mit dem zweiten die Kunst. Mit dem Dritten die Technologie und die Nama, die hat es alles verwendet, um angenehm das zu machen. Also das ist eigentlich dann die, die Kultur, die da herauswächst. Und wir sehen, dass die, die ganze Keinslinie darauf ausgerichtet ist, die Adelslinie zu kultivieren, zu perfektionieren, zu schön zu machen. Zu, ähm, ja. Die Frage ist dann, ähm, fehlt da in dieser Entwicklung nicht etwas. Und was ganz deutlich wird, ist, dass eine, eine geistliche, eine moralische, eine soziale Komponente hier ganz extrem fehlt. Also die Frage ist, was ist letztlich das Ziel dieser ganzen Übung der Naama, der angenehmen, der lieblichen, der reizenden wenn es nicht dem Schöpfer Ehre bereitet, wenn es nicht darauf abzielt. Also die, die, die ganze Sache, die, der Handel, die, die Wirtschaft, die, ähm, die Musik, die Technologie und, ähm sage jetzt einmal, die Wellness, die man dann aus all dem herauskommen, also das Angenehme, das da herauskommen kann, wenn das nicht diesen Zielpunkt hat, dann wird es letztlich ganz, ganz brutal. Und vielleicht sage ich euch das jetzt nur ganz kurz, dass der Vers 23 ein sehr, sehr brutaler Vers ist. Die, die Rabbiner machen viele Fragen, was da als Hintergrund steht. Wenn der Lamech sagt, dass da ein Mann gestorben ist oder ermordet wurde ohne und und ein Kind, was ist da passiert, Ist ihm da ein Unfall passiert war? Er derjenige, der den Kein umgebracht hat in der siebten Generation? Hat er aus Versehen den Tuval kein erschlagen? Also war das das Kind? Ähm, dass er seine Frau Ada und Zilla so auffordern muss, ihm zuzuhören. Hört mal, hört, mal, hört mal, Es ist das erste längere Gespräch, das wir überhaupt in der Bibel haben. Warum fängt es so an, wenn, wenn der Lamech was zu sagen hat? Und wenn er ein geachteter Familienvater ist, dann soll er sagen, was er zu sagen hat. Warum muss er zu Ada und Zilla sagen, es hört mich an? Rabbiners Tagen, Adam und Zilla sind ihm weggelaufen. Und, ähm, und, und da gab es eine riesen Familienkrise, deshalb musste er ihnen nachschreien: der Frau in Lamex, passt auf, was ich sage, hört zu. Und dann ist wieder die Frage, wie so oft im Hebräischen, ist das jetzt eine Aussage, die er macht, ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde, einen Jungen für meine Beule? Oder ist es als eine Frage gedacht? Na. Kommt jetzt wieder darauf an, seid ihr für oder gegen den Kain? Seid ihr für und gegen die Kainslinie? Ähm, ruft ihr da aus, habe ich etwa einen Mann für meine Wunde erschlagen? Habe ich ein Kind umgebracht, weil ich hier eine Beule habe? Übrigens, die Rabbiner sind sich auch nicht einig. Aber sie sagen, man kann das in dieser Richtung übersetzen. Und wenn es sich dann rausstellt, dass der Lamech äh, vielleicht gerechter war als der Kain, dann macht es Sinn, dass er da diesen Vergleich hochzieht. Auf der anderen Seite schwingt da was, also diesen Vergleich mit dem, mit dem, wenn kein siebenmal gerecht werden soll, dann, dann soll slam ich Mal, Ich bin doch viel besser als, ich habe doch nichts gemacht. Ähm, es ist aber natürlich, wenn er seinen Frauen so verzweifelt nachgeht und sie zum, zum Zuhören zwingt, ist auch was Bedrohliches drin. Ihr merkt, diese ganzen Texte schreien danach gelebt zu werden. Die schreien nach einem, nach einem Umfeld, wo wir das betend in unsere Existenz hineinnehmen. Warum ich diese anderen, Auslegungsmöglichkeiten bringe, ist ein ganz einfachen Grund. Ich merke bei mir selbst, ich sehe es dann natürlich auch bei anderen Christen. Ich sehe diese Tendenz, dass wir das Böse sagen, ich bin ja nicht ich. Also ich bin nie der Kein. ich habe nie meinen Bruder umgebracht. Würde ich auch nie machen, ja? Und Lamech, dass ich so brutal drohend darum Nee, Ich doch nicht. ja. Was, was die rabbinische Tradition an vielen Stellen macht, zumindest in der Diskussion, was da ist, ist, dass sie mir vor Augen hört, auch durch diese ganzen Ausmalungen, diese ganzen Geschichten. Also die haben bei, bei, bei beim Lamech zum Beispiel die Geschichte, dass er blind war und dass der Tuval Kain ähm, ihn, ihn geführt hat als kleiner Bub. Und äh, dann hat der, der, der Lamech, weil er jemand war, der schon äh, kräftig war und einen Pfeil und Bogen hatte, dann hat er der, 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 der Tuval kain ihm immer gesagt, wo er hinschießen soll. Und dann hat er ähm, ihm gesagt, guck, da vorne läuft ein Hirsch und der, und der, ähm, und der Lamech hat geschossen. Und dann hat es aber kein Hirsch, sondern der Kain. Er hat praktisch in der siebten Generation den Kain umgebracht. Und davon war Lamech so schockiert, dass er seine Hände zusammengeschlagen hat und dass er ihm der kleine Bug dazwischen gelaufen ist. Und dann hat er auch noch das Kind erschlagen. Was ich, Das ist alles pure Spekulation und ihr habt von mir schon öfters den Satz gehört, ich halte Spekulation für Sünde, für am Ziel vorbeigeschossen. Bitte nicht vergessen, was gut da dran ist an diesen, an diesen Überlegungen, es nimmt mich in die Geschichte mit hinein und es zeigt mir, dass ich eigentlich an vielen Stellen die Position von den Leuten dort habe, und was ist, wenn ich jetzt in dieser Situation bin? Wie verhalte ich mich? In welcher Situation war der Lamech? Er war nicht nur ein außerordentlich brutaler Mensch, sondern vielleicht ist er jemand, der bei dem das Potenzial der eigenen Brutalität mit ihm durchgegangen ist, weil er in eine verzwickte Situation kam. Und es ist ja sehr viel realitätsnäher, wenn wir auch um uns herum sehen, warum es äh, Gewalt in Familien gibt, warum es Brutalität unter Menschen gibt. Äh, es, es, es gibt diese Menschen wahrscheinlich, die jetzt nur Lust am Töten haben oder nur Lust haben, reinzuschlagen, aber ganz, ganz oft ist es ja, ähm, ist es ja sehr viel komplizierter, ist es ja sehr viel Vertraktor, äh, wenn es gerade in Familiengewalt gibt, und wir haben bisher nur über familiäre Gewalt gesprochen und gelesen, alles, was wir in der Bibel hatten, äh, so weit war alles nur familiäre Gewalt, ja. Merkt ihr vielleicht, wir müssen an diesem Punkt ins Gespräch kommen, also ich meine jetzt nicht nur wir untereinander, sondern ihr mit dem Wort Gottes. Und ich möchte euch genau dazu Mut machen, diese Texte durchzunehmen, durchzukauen, was anderes zu lesen, nicht als die Wahrheit und dann habe ich es verstanden, sondern immer mit diesem Gebet, Herr, was willst du jetzt, dass ich daraus lernen soll, wo willst du mich in meinem Leben anpacken, verändern, mehr in dein Bild formen. Ich setze hier mal einen Punkt, die Zeit läuft uns wieder davon. <lacht>
0: Ja, Johannes, vielen lieben Dank für diese wertvollen biblischen Impulse und den Tiefgang, was alles so da drin steckt, dahinter steckt, was man beim Lesen vielleicht gar nicht so mitbekommt. Johannes, eine erste Frage zu dem Vers 23 nochmal. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Das sind zwei Tötungen oder zwei Morde. Ist das richtig oder beschreibt es mit verschiedenen Worten ein Ereignis? Ähm, es sind
1: zwei unterschiedliche Personen, ein Mann okay. und ein, ein, ein Junge, ähm, ein junger Mann, ein Kind. Äh, das ist fraglos, ja. Die, die Frage war, ob hier eine Tatsache beschrieben wird oder ob eine, ähm, ob er praktisch eine, eine äh, ähm, einen Vorwurf zurückweist, dass er das nicht getan hat. Ja, das ist die große Frage. Und, und wir hören bei diesem Text eben nicht, wie Wiederlamech das sagt. Ja, ob er ob er sagt, ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und ich einen Jungen für meine Beule, oder ob er ob er fragt, habe ich etwa einen Mann erschlagen für meine Wunde oder einen Jungen für meine Beule?
0: Ja, Johannes, die erste Frage ist da. Und zwar kann man aus dem Vers 19 schließen, dass Polygamie durchaus akzeptabel in der Bibel ist.
1: Es geht um diese Sache, dass der Lamech sich zwei Frauen äh, nahm. Ähm, der Name der einen war Ada, der andere, oder der Name der zweiten Zilla. Ähm, ich denke, ich komme immer mehr dahin, ich möchte es mal mit Vorsicht sagen, dass wir die, die Abfolge der Erzählungen sehr, sehr ernst nehmen müssen. Und dass Gott uns am Anfang sagt, was, was er sich wie gedacht hat, und dann gibt er uns unwahrscheinlich viel Freiheit. Wir sehen bei Jesus, dass er ganz eindeutig sagt, Gott hat sich am Anfang, da geht es um Ehescheidung, da geht es nicht um mehrere Frauen, sondern da geht es um die Frage, also da geht es um die sukzessive Polygamie, wenn man so will. Ja. Und Jesus sagt ganz klar, dass Gott sich am Anfang gedacht hat, ein Mann und eine Frau. Und äh, es wird hier nirgends gesagt, dass Gott etwas akzeptiert. Ja, auch beim David, der hat ja äh, ziemlich viele Frauen gehabt und beim Salomo waren es dann Massen von Frauen. Ähm, wird nirgends gesagt, dass das akzeptiert ist oder akzeptabel ist. Es wird in eine bestimmte Ordnung gegeben. Aber es wird nie gesagt, dass das dem ursprünglichen der ursprünglichen Schöpfungsidee entspricht. Und es wird ganz bestimmt nirgends gesagt, dass das gut ist. Also von daher äh, wäre meine klare Antwort, nein, ich würde das sehr aufpassen, äh, aus der Bibel irgendetwas rechtfertigen zu wollen, was, ähm, was so eine Entwicklung hinter sich hat und wo dann, wo dann Gott praktisch, was er, was er ganz toll macht, was, was mich fasziniert, ist, wie Gott uns entgegenkommt und uns immer wieder abholt. Immer wieder abholt, da wo wir stehen. Und, und, und dann nicht kommt und no, 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 das war falsch und das war falsch und das war falsch. Und, und, und so sieht jetzt das absolut perfekte aus, sondern er nimmt uns an der Hand und führt uns auf einen Weg zurück. Wir sehen die die Probleme der Polygamie, die Probleme der, der, der mehreren Frauen dann bei den, bei den Vätern, wir sehen das durch die Bibel weg, ihr äh, seid da keine einzige glückliche Ehe mit mit mehreren. Es ist übrigens interessant, vielleicht darf ich da nur eins reinbringen, auch in der jüdischen Tradition. Ähm, wird Polygamie nirgends für äh, gut geheißen oder oder dem dem ursprünglichen Willen Gottes entsprechend dargestellt. Äh, übrigens Scheidung auch nicht, also auch die, die, die ganzen Dinge. Man, man geht etwas weniger gesetzlich damit um. Ich denke, dass das für uns insofern wichtig ist, vielleicht darf ich das noch nachfügen, wenn es um die ganzen Fragen geht, sowohl die, die großen die Diskussionen der, der, der Geschlechter und der Beziehung der Geschlechter untereinander, als auch die, die, die Fragen, mit, äh, wie man mit gescheiterten Ehen umgeht und, und zerbrochenen Familien. Und äh, ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf der einen Seite den ursprünglichen Schöpfungswillen Gottes im Auge behalten und, und nicht an dem rumfeilen und sagen, das war ja anders gedacht und deshalb können wir es jetzt anders machen. Dass wir aber auf der anderen Seite seelsorgerlich ein, ein weites Herz bekommen, um dann zu sagen, so, und wie können wir jetzt, also wenn wir dein Leben ansehen, konkret, wo es so viel verbogen und so viel verknarzt ist, wie können wir da möglichst weit jetzt wieder äh, zum, in Richtung auf den ursprünglichen Schöpfungswillen Gottes hingehen? Also ich, ich denke da manchmal, manchmal, Christen können furchtbar hart sein und dann so hart, dass niemand mehr was einhalten kann. Äh, und, oder sie werden dann so seelsorgerlich und so entgegenkommen, dass alles äh, gleichgültig ist. Ja. Also ich hätte noch mal eine Frage, wenn ich darf.
2: <lacht> Gerne. Und zwar
1: kann man hier schon die Anzeichen sehen, für die Entwicklung in der ganzen Gesellschaft. Du hast ja dargestellt, dass es um Handel, Kultur und Technologie hier ging auch. Aber im Grunde ohne Gott. Kann man da eine Entwicklung sehen bis heute durch? Das war, was ich damit gemeint habe. Oder Städtebau. Habe. Ja, ja, wenn ich am Anfang gesagt habe, das ist hochaktuell. Und ich sehe sehr wohl eine, 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 eine hohe Aktualität, weil für uns heute oftmals ähm, Organisationen, christliche Werke, Kirchen, ich fange bewusst in dem Bereich an, ich kann auch sagen, eine Firma, die nicht kaputt gehen darf, wichtiger sind als die Dinge, die Gott wichtig sind. Was Gott wichtig ist, ist unser Charakter. Was Gott wichtig ist, 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 ist das, wie wir miteinander umgehen. Gott baut sein Reich mit Menschen und was dann am, am weitesten noch äh, in Richtung Organisation geht, das ist die Familie. Wenn wir am Anfang sehen, Gott möchte beim, Ad, beim Abraham alle Familien des Erdbodens segnen, und dann kommt uns noch mal ein Schritt entgegen und sagt, na okay, ihr braucht einen Goi, ihr braucht eine, ein, ein, ein Volk. Da ist noch nicht vom Staat die Rede. Ja? Da ist noch nicht davon die Rede, dass es jetzt ganze... Ähm, noch organisierter ist. Wir sind ganz stark auf Organisation ausgerichtet. Und ja, ich halte das für etwas, ähm, was kinetisch ist. Ja, Wo dann, äh, ich habe jetzt konkrete Menschen vor Augen, alte Menschen zum Beispiel, die im hohen Alter sind und die der lebendige Gott noch nicht zu sich nimmt, die für uns, ich sage jetzt mal, nur noch Geld verbrauchen so nichts mehr Nutz, Nutze sind, keiner Firma mehr dienen können, äh, der Familie nur noch eine Belastung sind. Ja? Der lebendige Gott hat für die, solange er sie hier lässt, eine Aufgabe. Und ihr könnt jetzt dasselbe machen im Bereich von Behinderungen. Warum äh, äh, denken wir, dass Menschen, die wir für behindert halten, also meine, die, die, die ganz bösen Auswüchse hatten wir in, in Deutschland mit dem lebensunwerten Leben, aber das war nur so eine, ich sage jetzt einmal, ein Gipfel, eine Spitze von was, was eigentlich beim Kain anfängt und unser ganzes Leben durchdringt. Und ich, ich würde mir wünschen, dass wir, dass, dass wir zu, einer, zu einer Bewegung von Menschen werden. Also denkt mal dran, warum Jesus das sagt, dass das Reich Gottes ein Sauerteig ist, der alles durchsäuert. Das Reich Gottes ist nicht eine Organisation. Und das sind Dinge, die denke ich, die, die, die müssen wir, das, das ist da schon angelegt von Anfang an. Wir entscheiden uns oft für den kainetischen Weg.
0: Vielen lieben Dank dir für das ähm, tiefe biblische Einblicken und das Ermutigen, wenn man einmal in der Woche die Bibel durch hat, in der nächsten Woche sie neu zu lesen von vorn und dann kann man sie in der dritten Woche bestimmt ein drittes Mal lesen und man wird immer noch neue Dinge entdecken. Und ich denke, es ist vielleicht gut, Gibt es noch Fragen? Ansonsten wird man mit dem Gebet die Runde für heute abschließen.
1: Vater, ich möchte dir einfach danken. Ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für das, dass du uns geschaffen hast, dass du uns in diese Schöpfung hineingestellt hast. Ich möchte dir danken, dass du nicht nur alles in Bewegung gesetzt hast, sondern dass du alles in deiner Hand hältst, und dass wir auf dich zugehen. Wir wissen vieles nicht, aber wir wissen, dass am Ende du dastehst und wir dir entgegengehen. Und Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du mir zeigst, immer wieder ganz neu, wenn ich dein Wort kaue und wenn ich das für mich immer wieder durchgehe. Vater, dass du mir zeigst was du mir sagen möchtest. Ich möchte das für für jeden jetzt auch hier in diesem Kreis bitten, dass du uns begegnest als der Lebendige, als der Heilige, als der, der uns formen möchte, als, als der, der unser Schöpfer ist und als der, auf den wir zugehen, auf den wir uns freuen dürfen, weil er der liebevolle Vater ist. Danke, Herr, du bist groß und heilig und unfassbar. Danke, dass wir mit dir reden dürfen.
0: Amen. So, ihr Lieben, dann sagen wir Shalom, Shalom und bis zum nächsten Mal. Den Termin findet ihr bei der Webseite von johannesgerloff.co.il bzw. über den eingeblendeten Link unsere-wurzel.de-veranstaltung. Gottes Segen für euch.